0: Ee, sosyal Çalışma Podcast'in yeni içeriği sivillerin ilk bölümünden herkese merhaba. Ee, bu yeni içerikte, yeni programda e, sosyal hizmet uzmanlarının sivil toplum deneyimlerinden, sivil toplum kuruluşlarında çalışan e, sosyal hizmet uzmanlarının e, kendi aktarımlarıyla e, bahsetmeye çalışacağız. E, bu programın aslında e, amacı çok fazla kamu ağırlıklı bir alan olan e, sosyal hizmet istihdamında, Sivil toplum kuruluşlarının yeni bir alan oluşturduğunu, farklı başvuru kaynakları oluşturabildiğini sosyalinde öğrencilerine ve yeni mezunlara biraz gösterebilmek. Yani tahminim 8-10 arası bir yayın yapmak. Bakalım neler gösterir zaman bilmiyorum tabi ama evet bugün hepinizin gördüğü üzere Koray arkadaşla beraberiz. Ben aslında çok iyi biliyorum kariyer basamaklarını ama. Dinleyicilerimiz için biraz tanıtabilir misin kendini?
1: Tabii. Merhabalar öncelikle herkese. Ben Koray Arkadaş. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 2016 mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir süre Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü'nde otizm, down sendromu ve mental retardasyon sahibi çocuklarla çalıştım. Orada aslında vasfım daha çok... Sosyal hizmet uzmanı değil de spor eğitmeni ve yaşam koçuydu diyebilirim. 2007 yılından beri de Kars Gelir Derneği'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Bunun dışında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şube'de yönetim kurulundayım. Bir yıldan fazladır. Bir de yine Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel ...merkezi... ...Legibi Tartı Hakları Komisyonu'nun başkanlığını yürütüyorum hı hı. bu şekilde.
0: Aslında mezuniyetinden beri senin e, sivil toplum alanında bir e, deneyimin var. Bu e, içinde bulunduğumuz istihdam koşullarının getirdiği bir şey miydi... ...yoksa kendi tercihin miydi? Daha önce lisanstayken e, ne tür deneyimlerin oldu? Staj, gönüllülük gibi bunlardan biraz belki bahsedebiliriz.
1: Tabii olur. Aslında... Üniversite hayatımın ilk yıllarında devlette çalışmayı düşünüyordum diyebilirim. Hı hı. Ama üniversite yıllarında sivil toplumla tanışmamla birlikte ve devletin dışında da sosyal hizmet uzmanları için istihdam alanlarının olduğunu gözlemledikçe daha çok sivil topluma kaydım diyebilirim. Peki ben bu sürece nasıl başladım? Biraz da ondan bahsedeyim aslında dediğin Hı -hı, gibi. Tabii. Ee, bu işe girmem 2017 yılında Kaskere Derneği'nin sosyal hizmet uzmanı ilanını açmasıyla aslında oldu. Üniversite okurken de 2014 ve 2016 yılları arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bursiyeriydim. Eee Şentepe projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul Öğrencilerine gönüllü olarak ders verme gibi bir imkanım oldu. Yine orada Deniz Yıldızı projesi kapsamındaysa her hafta alanında uzman kişilerle bir araya gelip bir konu hakkında e, söyleşiler yapıyorduk. 2015-2016 öğretim yılında da şu anda çalışıyor olduğum Kaosgele'de zorunlu sosyal hizmet stajımı yaptım. Bu staja başlamamdan nasıl oldu? Biraz ondan bahsedeyim. Üçüncü sınıfta Emrah soyun bas karşıtı uygulama diye bir dersi vardı. Emrah Hocam
0: siz de davetlisiniz bu arada. <gülüyor> Haberiniz olsun.
1: <gülüyor> Ve sağ olsun Emrah Hocam o her set bir hafta Umut Güner'i davet etmişti. davet etmişti. Umut uzun yıllardır Kars de hem gönüllülük <gülüyor> hem de izlenmiş. çalışmaya devam ediyor. <gülüyor> evet. Kendisi bu arada 25 yıldan fazladır da ofis <gülüyor> hizmet bölümünde devam ediyor. Umarım mezun olacak bu yıl ya da önümüzdeki yıl.
0: <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> ee, bu staj yani yapmaya Umut Güneri o derste de dinledikten sonra ben dedim ki le gibi tart alanında staj yapacağım mutlaka. Ve eğer mü mü mümkünse Kaos Gele Derneği'nde staj yapacağım. Ee, bu, bu şekilde 2015-2016 öğretim yılında hani LGBT artı alanını XR'ye yazarak o staj döneminde çünkü böyle bir <gülüyor> seçim yapmamız gerekiyordu. Ee, bu şekilde staj yapmaya başladım. Aslında staj dönemi... Hı -hı.
0: Çok kısa bölüyorum. Senin deneyiminden şeyi çıkarabiliyoruz. Ee, ya mezuniyetten sonra STK da çalışmayı düşünen, bu alanda bir kariyer yolu çizmek e, gibi bir plan yapan öğrencilerin, sosyal hizmet öğrencilerinin e, daha lisanstayken gönüllülük faaliyetlerine, e, stajlarına başlamaları da çok artı kazandırıyor gibi.
1: Çok değerli olur. Bu konuda gerçekten çok Hı -hı. haklısın. E, yalnızca kişilerle temas etme ya da alanları tanıma bağlamında değil, birlikte çalışma becerisinin geliştirilmesi için de özellikle bu gönüllü deneyimler çok çok önemli diyebilirim. Hı -hı. Ya da krizde müdahale aşamalarında Hı -hı. daha solukkanlı kalabilmek ve daha doğru hamleler yapabilmek adına gönüllülük deneyimleri gerçekten değerli. Hı -hı. Bu staj döneminde neler yaptık? Biraz ona istersen bahsedeyim daha sonra. Staj döneminde Kaos gelenin Türk Psikologlar Derneği ile birlikte ruh sağlığı alanında çalışan meslek profesyone, profesyonellerine yönelik gerçekleştirdiği e, ruh sağlığı atölyelerini takip etme şansım oldu. Bu atölyelerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gelişimlerini ve LGBT artı alanının diğer alanlarla kesişimlerini birbirinden değerli uzmanlar ve özneler sayesinde öğrendim diyebilirim. Spesifik olarak bir alana temas etmenin, özlenerle bir araya gelmenin oldukça geliştirici olduğunu belirtmek istiyorum. E, bu yüzden staj dönemi bu gelişimler için oldukça önemli bir noktada duruyor.
0: Aslında ufaktan bir giriş yaptık. Bir sonraki akışta e, benim düşündüğüm, konuşmayı düşündüğüm sorulardan birisi. Bir sivil toplum kuruluşunda ya da Kaos GYL üzerinden de konuşabiliriz. Senin e, gördüğün, ettiğin. Kişilerin üzerinden de konuşabiliriz ama bir sosyal hizmet uzmanı sivil toplum kuruluşunda e, neler yapabilir, neler yapar, neler yapmalıdır, e, nasıl bir çalışma şekli var, e, hangi faaliyetleri yürütebilir? Sosyal hizmet eğitiminde e, gördüğümüz e, hizmet alanlarıyla STK'lar ne kadar ilişkili, e, nasıl bir çalışma şekli var? Belki bunlardan da e, bu noktada bahsetmek gerekebilir birazcık.
1: Tabii. Tabii. Ee... Sivil toplum, şimdi her sivil toplum birbirinden farklı olabiliyor. Ama senin de aktardığın gibi ben kendi deneyimden Aha. özellikle örnek vereceğim. Ee, şimdi sivil toplum deneyimi özgürleştirici, ee, dikey ilişkilenmenin değil yatay ilişkilenmenin önemsendiği, herkesin herkesten her zaman bir şeyler öğrenebildiği bir deneyim diyebilirim. Defne Kaosköy'le de birlikte çalıştığım diğer hizmet uzmanı. Defne'ye
0: de buradan selamlarım.
1: Ben de. <gülüyor> ben de çok selam söylüyorum. hizmet uzmanı olarak hani biz ne yapıyoruz Defne'yle birlikte? Danışanlarımıza danışmanlık sağlıyoruz. Bu arada sen ee,
0: mülteci programındaydın. Bunu söyledik mi evet. hatırlayamıyorum ama mülteci LGBT programında.
1: Evet LGBT artım mültecilerle. <gülüyor> alışıyorum. Bu arada KGS ile e, Türkiye ile ilgili danışmanlık salmayı bıraktı. Daha çok 17 Hı. Mayıs'ta her neyi şu anda bunun yürütülünü üstleniyor bu bilgiyi de geçmiş olan. evet,
0: şey reklamlar bu kısa herkes, herkes için.
1: Alandan bilgilendirme. Evet,
0: küçük küçük notlarımızı Bak. koyalım buraya.
1: Defne ile birlikte mülteci hakları programı kapsamında legivit artı mültecilerle ne yapıyoruz? Dediğim gibi danışmanlık sağlıyoruz legivit artı mültecilere. Hı hı. Hukuki ve sosyal danışmanlık sağlıyoruz. Hukuki danışmanlık konusunda bizim dahil olamayacağımız yerlere hani özellikle birlikte çalıştığımız avukatımız dahil oluyor. Ee, danışman Sağladığımız danışmanlıkları isteme diyoruz. Danışanlarımızla birlikte hareket ederek başladığımız bu süreçlere nasıl devam edebileceğimizi birlikte konuşuyoruz. Hı. Yine birlikte hareket ederek kurumlara yönlendirmeler yapıyoruz. Kurumlarla e, temas ederken heteronormatif ve cisnormatif olmayan bir sosyal hizmet için savunuculuk yapıyoruz. Buna örnek vermek gerekirse hani yalnızca işte evet legit tartılar var. Biz legit tartılarla çalışıyoruz. Bizim danışanlarımız oluyor gibi bir yerden değil. Yaptığımız uygulamalar legit tartıların ne derece kapsıyor. Bizde hiç legit tartı başvurmuyor cümlesini aslında biraz da buradan eleştirmek istiyorum.
0: Tabii LGBT LGBT artıların... taşımızı atmadan olmaz.
1: Evet <gülüyor> <gülüyor> tabii. Legit tartıların sizin hani çalıştığınız kurumlara Başvuru yapabilmeleri için, kendini güvende hissedebilmeleri için siz ne yapıyorsunuz? Hı hı. Ee, ne gibi önlemler alıyorsunuz? Kapsayıcı ne gibi faaliyetleriniz var? Ve ürettiğiniz içeriklerde olsun, doldurduğunuz formlarda olsun ne gibi tartılar? Ne kadar bu formlarla e, ilişkili? Özellikle bu konularda e, hani temas halinde olduğumuz kurumlarla beyin fırtınası, yapıyoruz. Hı hı. Tekrar danışanlarla e, ilerlettiğimiz süreçlere dönersek, Türkiye'de herhangi bir e, sistemle ilgili danışanlarımızı etkileyecek bir değişiklik olduğunda bilgilendirmeler hazırlıyoruz. Bunun dışında güçlendirici sosyal aktivitelerin organizasyonlarını yapıyoruz. Bizim daha çok yoğunlaştığımız noktalar bunlar. Peki, bir sosyal tutmanı Sivil toplumda çalışıyorsa başkan neler yapabilir ve neler yapmalı aslında seninde sorduğun gibi. Bununla ilgili ne diyebilirim? Ee, i̇çerik üretimi çok çok önemli. Ne gibi? Çünkü sivil, şöyle sivil toplumun e, sahip olduğu hafıza, hı hı. sahip olduğu birikim çok çok değerli. Neredeyse devlet kadar, hatta bazı konularda devletten daha fazla bir birikim var diyebilirim. Bu deneyimleri, birikimleri, bilgileri ya da istatistikleri e, bir içerik haline getirmek, kaynaklaştırmak. E, yine Emrah Karamsay'ın çok sevdiğim bir lafı vardır sözü çar yazık alır diye. Bunları yazılı bir hale getirmek, diğer sosyal hizmet uzmanlarının faydalanabilmesini sağlamak. Hı hı. Hem e, savunuculuk rolü açısından çok değerli, hem... Ee, sivil toplum hafızası açısından çok önemli. Hem de karşılaşılan problemlerle nasıl daha iyi mücadele ederiz? Nasıl yeni yöntemler geliştiririz? Ee, bunları birlikte düşünebilmemiz için bu içerik üretimlerinin oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Bir de e, savunuculuk yalnızca tabii ki e, içerik üretmekte olmaz. Örnek veriyorum. Mültecilik alanında şu anda uluslararası koruma altında olan kişilerin sağlık sigortalarının aktif olmalı. Yani bu, bu konuda özellikle hep bir araya gelip nasıl bu sigortaların tekrar aktif hale gelmesini sağlayabiliriz. Bunu sürekli konuşuyor olmak, bunun tavunuculuğunu yapıyor olmak çok çok değerli. Ben yalnızca bir örnek üzerinden ilerledim. Tabii, tabii. Daha fazla o örnek Çok net
0: çoğaltılabilir bu zaten. Evet. Şeyle ilgili ben de bir e, yorumda bulunmak isterim. Bu çalışmaların, e, vakaların kayıt altına alınması, e, yazılı olarak e, ya da elektronik ortamda bir şekilde paylaşılması, tutulması e, sosyal hizmet e, açısından Türkiye'deki bilgi birikimini çok arttıran noktalardan birisi biz bunu bazen kendi aramızda konuşuyoruz ama çok fazla hikaye var aslında çok fazla gün içerisinde bizim rutin olarak yaptığımız ama aslında arka planında çok ciddi bir mesleki çalışma çok ciddi bir emek olan bir sürü şey aslında biz bunları kayıt altına almadığımız için bunları bir şekilde yazılı hale getirmediğimiz için uçuyor gidiyor. Bunun e, ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sivil toplumda da çok ciddi bir emek olduğunu bizzat e, tecrübe ettiğim için e, hı hı. bunun yazılı olarak tutulması çok önemli gerçekten. Şeyle ilgili bir şerh düşmek isterim ama bu e, evet STK'larda bazen e, bir dikey örgütlenme yerine daha yatay bir örgütlenme olabiliyor ama e, ister istemez her kurum içerisinde bir hiyerarşik yapı e, mutlaka oluyor. Yani bir sivil toplum kuruluşu da hani böyle gökkuşağının altında unicornların gezdiği gibi bir ortam değil orada da bir hiyerarşi var o konuyu da şey yapalım bazen çünkü algı kayabiliyor hani STK çok rahat şöyle böyle falan o kadar rahat değil orası da orada da bir hiyerarşi var
1: elbette
0: her El yerde de, olduğu doğru. gibi
1: aslında çok haklısın
0: şeyden belki çünkü... biraz <gülüyor> bilmiyorum
1: aslında çünkü daha fazla bilen biri var ve daha az bilen var. Hani Bu doğuştan bir hiyerarşi aslında i̇ster istemez, belli ediyor. Evet. Ben bir yere bir daha bir parantez açmak istiyorum. Sen hazır bir parantez demişken. Hı -hı. Evet, içerik hani, üretmek çok değerli. Bunu söylüyoruz ama sosyal hizmet uzmanlarının takip ettiği ya da takip etmeye çalıştığı danışan sayısı da çok fazla olduğu için içerik üretmeye ne yazık ki zaman ve enerji kalmayabiliyor. Çok doğru. Çok bu doğru. yüzden, tam da bu yüzden belki e, sivil toplumda örgütlenirken ve iş tanımlarını yaparken e, bir ya da birkaç kişinin daha çok içerik üretmeyle ilgilenmesi, daha az danışan görmesi belki bu süreci ben... kolaylaştırabilir diyerek tekrar buradan, ben sözü sanırım. Bu, buradan
0: kuruluşlara sesleniyoruz. <gülüyor> hibeleri ayıtırım.
1: <gülüyor> Lütfen sayıları yüksek
0: tutmayın. <gülüyor> <gülüyor> yüksek tutmayın bu kadar çok dosya görüyor sivil toplumcu arkadaşlarımız. Ee, Sosyalizm'e uzman için abi, sivil toplumda çalışmanın avantajları neler? Yani hiyerarşik ortamın daha yatay olmasından bahsettik ama bunun dışında e, ne gibi avantajlar oluyor?
1: Ben bunu önce Kişisel olarak cevaplayayım mı? Yani bir sosyal hizmet tutmanı olmasan bile bir çalışan olarak nasıl bir avantajları var? İstersen hı, buradan
0: başlayayım. Tabii ki.
1: Bir kere özlük haklarının daha fazla korunmaya çalışıldığını söyleyebilirim. Hı hı. Örnek vermek gerekirse bu yalnızca işte ücret ya da izin hakkı gibi değil. Mesela kaos kelede regle olan kişilerin ayda iki gün izin, i̇zin alma hakkı var. Hakkı var. Yalnızca regl oldukları için. <gülüyor> ben bunun toplumsal cinsiyet eşitliği açısından oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Hatta ile bunu yaptıktan sonra birkaç yerde bu uygulamayı getirdi. Bunlardan birisi Tunceli Belediyesi'ydi yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, evet, evet. Yine bazı kadın örgütleri de böyle bir... Kolaylık. Daha, daha doğrusu kolaylık de demeyeyim. Çok özür diliyorum. Bir
0: hakkın Olması aslında verilmesi. Evet.
1: Ee, böyle bir avantaj var. Ya da mesela bir kişi cinsiyet uyum öğrencindeyse çalışma günlerini ve saatlerini o e, cinsiyet uyum sürecine göre organize etme. Hı hı. Ya da ebeveyn olan e, bu yalnızca e, bir Hani kendi türünden e, bir çocuğa e e e ebeveyn olmak değil Bir kediyle bir hayvanla vesaire, e, bir köpekle birlikte yaşayan kişilerin de çalışma saatlerini o e, kedinin, köpeğin ya da diğer hayvanların öz bakımlarına göre yine o organla
0: kullandığımız terimi seçeceğiz diye değil mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten çok dikkat ediyoruz. <gülüyor>
0: evet. Aman yaş tahtaya basma.
1: Cid yetişirmesin. <gülüyor> <Bersin>. Kapsayıcı olsun. <gülüyor> Çok, önemli.
0: Çok önemli şeyler bunlar çünkü. Biliyoruz <gülüyor> ediyoruz Tabii. ama.
1: Bunun dışında e, herhangi bir devlet kurumunda çalışana göre baskıyı daha az hissedebiliyoruz. Tabii hiç devlet kurumunda çalışmadığım için karşılaştırmasını yapamam. Yalnızca devlet kurumu herhangi bir devlet kurumunda çalışanlardan ee, çalışanlarıyla birlikte yaptığımız deneyim aktarımlarından dolayı şu anda bu şekilde konuşuyorum. Ee, yani o baskıyı daha az hissediyoruz diyebilirim. Ee, tabii kendi kendimize verdiğimiz baskılar ona hiç girmiyor. Orası başka. Kendimize çok yükleniyoruz çünkü bazen. Evet. Ee, ...avantajları konusunda... ...az önce özgürleştirici... şeylerden
0: bahsedebiliriz birazcık. Mesleki olarak ne kadar e, zenginleştirebiliyor? Bir sosyal hizmet uzmanını... E, ...mesleki olarak... ...uygulama tekniği olarak... ...neler açısından zenginleştirebiliyor mesela?
1: Neler açısından zenginleştirebiliyor... ...sivil toplum örgütünde? Ee, şimdi... Devlet kurumunda çalışırken bir şeyleri yapmak e, senin elinde olmuyor daha çok aslında. Hani e, bir kural olur e, ya da sınırlıkların daha net olur e, ve bir şeylere müdahil olman daha zor olur diyebilirim devlet kurumunda. Sivil toplumda diğer örgütlerle ya da diğer uzmanlarla çok daha rahat işbirliği yapabiliyoruz yapabiliyorsun. Hani... Herhangi bir yerden bir izin almana gerek yok mesela. Ya da ben şu kişiyle işbirliği yaparsam başım ağrır mı daha sonra? Kurumum böyle e, bu konuda bana bir zorluk çıkarır mı? <gülüyor> e, bundan dolayı işimi kaybeder miyim gibi gibi. E, bu gibi e, hani engelleyici faktörler yok. E, hani multidisipler çalışmanın ne kadar değerli olduğunu her zaman aslında. Konuşuyoruz.
0: Tabii ki. Biz
1: sosyalizm hizmanları olarak psikiyatrlarla, avukatlarla, psikologlarla ya da e, diğer meslek gruplarıyla bir araya gelip bir çalışma yapmanın ne kadar geliştirici olduğunu biliyoruz. Sivi e, toplumda bu bir araya gelişleri ben çok önemsiyorum. Bunu da bir avantaj olarak görüyorum diyebilirim. Çünkü hani hep sosyalizm uzmanları bir araya gelip hep benzer şeyleri konuşmak o çemberi biraz daraltabiliyor. Aa, evet, evet, evet, kadar evet. Geliştirirsek çok daha hepimiz için öğretici bir süreç oluyor. Hı. Bunun dışında nasıl avantajları var? Bir yandan düşünüyorum başka nelere Benim aklıma
0: gelen bir şey var, onu söyleyeyim Belki senin de Hadi. fikrini alma şansımız olur bu konuyla ilgili. Ya Takdir eder ki dinleyicilerimizde sivil toplum kuruluşunda çalışmak bir bir noktada bir tür hak mücadelesine de dönüşebiliyor. Danışanlarınız, size başvuran kişileri kamu kurumlarından bir sosyoekonomik bir politik hakkını alması noktasında yönlendirebiliyoruz. Ki bazen de sivil toplumda çalışırken bir duvarla karşılaşabiliyoruz. Kendim hem iki tarafta da deneyimim olduğu için çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Ben. Zor bir süreç olabiliyor. Aslında STK'da çalışmak bu zorlayıcı ee, şartlar nedeniyle sosyalizme uzmanlarının kriz yönetimi becerilerini hem müracaatçıdan e, kaynaklanabilen hem e, içinde bulunduğu e, sosyal politika sisteminin sosyal hizmet sisteminin e, daraltıcı şartlarından kaynaklı olarak o kriz yönetimi becerilerini çok arttırdığını düşünüyorum ben STK tecrübesini sen ne dersin bununla ilgili ya da başka ekleyeceğim bir şeyler
1: var mıdır ben bunu hem bir avantaj olarak hem de bir dezavantaj olarak görüyorum o sürekli Du duvara çarpma hali... ...evet, hani e, evet, sürekli bir çözüm arıyoruz... ...sürekli e, daha iyi nasıl olabilir... ...daha iyi bir yönlendirme nasıl salınabilir... ...ya da o yönlendirmeden sonra... ...hakkı erişim, hizmete erişim... ...nasıl kolaylaşabilir... ...evet bunları hep düşünüyoruz... Hı -hı. E, ...ama... ...o sürekli bir duvara çarpma hali... ...sürekli bir e, engele takılma durumu... E, ...bir yandan da umutsuzluğa seni sürükliyor... Yapacağın diğer hamlelerde ister istemez, A yine olumsuz yanıt alır mıyım acaba? Bu yüzden motivasyonumuzu taze tutmak çok çok değerli bu noktada. Hani önceki deneyimleri so yapacağımız sonraki yönlendirmelere, sonraki sosyal hizmet müdahalelerine yansıtmamak, e her yeni süreçte e hani eskiyi bir kenara bırakarak devam etmek oldukça değerli. Yani evet. bunu bir avantaj ve dezavantaj olarak görmemin nedeni bu aslında. <gülüyor> Çünkü ben bir dönem gerçekten o umutsuzluğa kapıldığımı ve <gülüyor> e, pasifize olduğumu hissettim. <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim.
0: Evet. Bu noktada aslında e, böyle güzel avantajları var e, bir yandan ama dezavantajlarını da konuşmak lazım. Bu kadar e, STK'da çalışmanın zorlayıcı yönleri de olabiliyor. Ben e, belki bu noktada bir kısa bir giriş yapıp e, hem kendi meramımı da birazcık açıklamış olurum. E, ben şimdi kamuda çalışan birisi olarak e, sivil toplumla ilgili bir içerik üretiyorsun, hayırdır e, diyenler için e, benim iki yıllık bir STK deneyimim var bir kurumda, e, mülteci alanında gene. E, bu nokta aslında e, benim kamuya geçişimi de tetikleyen şeylerden birisi olmuştu. Şimdi STK'ların e, çok... ...bilindik bir şey, proje usulü bir çalışma sistemi var. Bunu birçok arkadaş, o büyük mülteci STK'larında çalışan arkadaşlar iyi bilirler. İşte proje bitiyor, ofis kapanıyor, işsiz kalabiliyorsunuz. Bu aslında çok büyük bir dezavantaj. Sivil toplumda ilerlemeyi engelleme açısından. Yani o proje bitebilir, herhangi işsiz kalabilirsiniz. Projenin yenilenip yenilenmeyeceğiyle ilgili... Evet genel bazen yenileniyor ama bazen o projenin yenilenme ihtimali de var. STK'da çalışmanın böyle bir küçük bir güvencesizlik hali yarattığını ben düşünüyorum her zaman. Başka dezavantajlar neler var senin aklına gelen?
1: Bu arada hani... Proje bitince diyorsun ya bu, bu projeler de 6 aylık 1 yıllık oluyor genel.
0: Aynen öyle. Aynen 3 öyle.
1: yıllık 5 yıllık olsa yine o stresi daha az yaşıyor insanlar ve evet. daha uzun vadeli hesaplamalar yapıyor. Bazen,
0: bazen iş ilanları görüyoruz mesela 6 aylık e, şey arıyor bir kadrosuna e, personel arıyor. Yani hani insanı gerçekten bir yandan e, umutsuzluğa sürükleyen şeylerden birisi de bu üzücü bir şey yani Altı aylık bir e, proje için gerçi ona bile başvuruyorsunuz yani kendi deneyimimden de bildiğim üzere ya o evet Hı -hı. büyük bir risk e,
1: evet, çalışmak bir iş, isteyenler gerçekten. için bu arada bizim projemizin ismi Türkiye'de yaşayan LGBT artımcılar insan haklarını eleştirmek Hı -hı. bir yıl bir yıl yenileniyor ama bizim sözleşmemiz belirsiz iş sözleşmesi Hı -hı. bunu da ifade etmek istiyorum. Yani bu Hı -hı. projeye bir şey olursa, e, tamam artık sizle çalışmıyoruz gibi bir durum söz konusu değil. E, Kaosgele bunu da önemsiyor diyebilirim. sivil toplum kursunda çalışmanın başka dezavantajı e, o duvarlardan yine örnek <gülüyor> vermek istiyorum. O kadar çok maruz bırakılıyoruz ki o duvarlara. Hı
0: -hı. Özellikle LGBT ve mülteci alanı. Yani evet. duvardan bir şey yok?
1: <gülüyor> yok gerçekten. <gülüyor> Şöyle ki mesela ben kaos arıyorum bir LGBT ar artı örgütü deyince geçiştirilme ihtimaliniz. Çok yüksek. Alınmama ihtimaliniz. Gerçekten çok yüksek.
0: Kesinlikle.
1: Ee, yani zaten son zamanlarda LGBT artılara ve LGBT artı örgütlerine yönelik e, yöneltilen nefreti, ayrımcılığı hepimiz evet. gözlemliyoruz. Hmm. Bu ister istemez bizim temas etmeye çalıştığımız kişi ve kurumlara da yansıyor elbette. Hmm. İletişime geçtiğimizde o yüzden e, hani bir geçitirme halin biz size yardımcı olmasak hani nereden <gülüyor> arıyoruz ya da kaos gele dediğim zaman e, kaos gelen ne demek yani? <gülüyor> e, çünkü bir toplumu çok takip etmiyor diyebiliriz. <gülüyor> Devlet yani, kurumunda çalışan. Hiç duymamış bile olabilir yani. Evet. Ya bir ön yargı ya da bir bilinmezlik hali söz konusu oluyor bu Hı -hı. temas edişlerde. Evet. Evet.
0: Aslında bu şeye de çok benziyor ya. Bizim mesleki bir kaderimiz var ya. Sosyal hizmet uzmanları her gittiği yerde bir sıfırdan kendi mesleğini e ne yaptığını açıklamaya çalışır ya aslında STK'da çalışınca da o çok yaşanıyor. Yani arıyorsun çok bir yeri var. ve sen kimsin? Yani <gülüyor> hani niye beni aradın şimdi? Sorusu çok e, net bir şekilde karşına çıkabiliyor o e, tecrübe içerisinde, o çalışma içerisinde.
1: Sen kendini şimdi, anlatana kadar ne için aradığını unutuyorsun. Zaten. Aynen öyle.
0: <gülüyor> o kadar uzun sürüyor ki bazen. Yani <gülüyor> Kurumunu anlatıyorsun, kendini tanıtmaya çalışıyorsun, neden aradığını anlatmaya çalışıyorsun. Karşıdaki bıkıyor senden yani telefonda konuşurken. Bu ciddi bir dezavantaj. Yani STK'da çalışanın kendini anlatmaya çalışmasıyla, e, kamuda çalışanın bir e, müracaatçısı için yine bir kamu kuruluşuna kendini anlatmaya çalışması çok farklı birbirinden. Yani o çok net evet. bir şekilde görülüyor. Peki, şimdi yeni bir sorumuz var sana. E, şöyle sorayım. Yani bir... E, çok köklü müdür e, ya da Türkiye'de ne kadar gelişmiştir bilemiyorum ama bir e, kamu çalışmasının ortamına bakarak sivil toplum kültürü diye bir şeyden bahsedebiliriz aslında farklı bir e, şey de var burada bir çalışma şekli e, farklı bir ilişki e, modeli hani senin dediğin gibi o yatay hiyerarşi gibi mesela birazcık e, bu sosyal evet. hizmet için e, ne kadar önemli ne kadar e, şey arz ediyor ne kadar önem arz ediyor sence STK kültürü ee, ne kadar empoze olabildi, ne kadar içimize girebildi sosyal hizmet uzmanları
1: açısından? Ee, biz aslında sivil topluma e, empoze olabildik Or mi? Orası <gülüyor> belki bir... Orası da şüphelik. Evet. evet. Çünkü sivil toplum çok geniş bir alan. Hı -hı. Ee, yani ben şöyle ifade edeyim. Belki sorudan biraz uzaklaşacak olabilirim ama direkt aklıma bu geldi nedense. Hı -hı. Şimdi Doğru, doğru e, eri oturup doğru konuşalım sanırım doğru söyledim. Ah, <gülüyor> <evet, evet>, kalıbı <okay. gülüyor> oldu. <gülüyor> ee, şöyle ki, sivil toplum biz sosyete Müslümanlarınla çok şey öğrendi. Hı -hı. Ee, evet, okulda aldığımız bir teori var, okulda aldığımız bir müdahale yöntemleri, uygulama becerileri vesaire var. Ama okullarda alandan biz çok uzaktık ve Hı -hı. Sivil toplumda okuldan, üniversiteden öğrenmediğimiz ve belki de yıllarca insanların öğrenmeyeceği, yani üniversitede öğrenmeyeceği şeyleri biz sivil toplumda öğrendik. Devlette de bu tam tersi. Öğrendik ya Farsça. De Değil Daha mi? ne olsun? <gülüyor> Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Neyse,
0: geriye sarmayın ben şimdi. <gülüyor> Devam.
1: Aslında ifade etmeye çalıştığım şey şu. Biz devlet kurumlarına ya da devlet kurumlarında çalışan kişilere bakın haklar bu e, ve bu kişi bu hakka erişmeli. E, hmm. Bu kişinin zaten doğuştan gelen bir hakkı. Ya da şöyle hizmetlerden şu kişiler yararlanmalı gibi gibi e, deneyim aktarımı ve bilgi aktarımı genelde yapıyoruz. Ama hmm. sivil toplumda o alan bilgisi o kadar yoğun ki danışanlarla temas halinde olma... E, ve öznelerin özellikle örgütlenmelerde büyük bir e, görev ve sorumluluk alması, sosyal uzmanları için de e, hani güzel bir yere düşüp e, orayı nasıl birlikte daha iyi geliştirebiliriz de özellikle odaklanmak. Hı -hı. Hani Hı -hı. sıfırdan başlayıp evet şu hakkı ihtiyaç var, bu hizmetlerden yaralanın, yani yaralanmalı değil de. Zaten hala var olan bir e, hak temelli bir anlayışın içinde birlikte nasıl daha e, iyi şeyler yapabiliriz, iyi uygulamalar gerçekleştirebiliriz özellikle bunlara yoğunlaşılan bir alan oluyor. Hı hı. Sıfırdan başlamak mı bir sosyal hizmet uzmanı için e, ya da sosyal hizmet mesleği için daha rahatlatıcı ve e, ilerleyici bir şey olur yoksa bu dediğim noktadan başlamak. Elbette hı hı. bu noktadan başlamak e, daha geliştirici oluyor hepimiz için. Bu yüzden tam da bu yüzden sivil toplum kültürü, sosyal hizmetin sosyal hizmet uzmanlarının çalışma ortamı için oldukça değerli tabii ki bir önemi var. Hı hı. E, tam da bu noktayı demişken ama bu sefer ne ne oluyor? Hadi bakalım. E, bir şeylerin biraz daha farkında olmak ya da yapılacak çok şeyin. E, Yap, yani yapmamız gereken çok şey olduğunu fark etmemiz e, bizlere sanırım daha fazla şey yap, yapalım enerjimiz önemli değil ya Hı -hı. da e, zaman kontrolümüz önemli değil düşüncesini yerleştiriyor beynimize. onu da yapalım bunu da biz yapabiliriz şunu da yaparız tabii ki biz yapmayacaksak kim yapacağız gibi Hı -hı. düşüncelere sahip olabiliyoruz bu da bir yandan tehlikeli
0: Hı hı. niye tehlikeli? dezavantaj olarak belki yazabiliriz bunu
1: elbette elbet yazabiliriz e, çünkü her şeyi biz yapamayız bunu kişisel olarak da söylüyorum kurumsal olarak da söylüyorum hı hı. her yere yetişmemiz imkansız hı hı. o aktivizm ruhu aslında o e, bunu da yapabiliriz e iten şey bize ama e, hem m, buna e, enerjimiz zamanımız olmayabilir. Hem de yaptığımız işlere yoğunlaşmamızı da engelleyebiliyor. Düşünsene hani 15-20 işle aynı anda uğraşıyorsun ve hepsini parça parça yapıyorsun bazen. Halbuki 3 tane ile uğraşsak aynı anda ve onları onlar onlar için tamamıyla yoğunlaşıp bir çıktı elde etmeye çalışsak çok daha değerli olur. Ama hmm. tabii ki bir sivil toplumun <gülüyor> bir sınırı yok bu konuda. <gülüyor> yani sonsuz şey yapabiliriz diye düşünüyoruz.
0: Ben, özel <gülüyor> sadece sivil toplumda mı bilmiyorum bazen sosyal hizmet e, öğrencisi e, ya da meslektaşımız olmuş olan arkadaşlarda da ben fark ediyorum bunu. Yani e, elbette ki her şeyi her alanı özümsemiş e, olmamız mümkün değil yani bazen gerçekten sadece çalıştığımız alanla ilgili bir fikrimiz olabilir. Evet. bunu kabullenmekte yarar var yani e, size öğretilen o e, süpermen süper kahraman e, men demeyelim şimdi şey olur kapsayıcı olmaz e, süper kahraman hikayeleri doğru değildi yani sosyalizme uzmanı süper kahraman değil Sosyalizme uzmanı gerçekten e, içinde bulunduğu e, devletin sosyal politikalarının e, sosyal hizmete bakışının sınırladığı bunun içinde e, çalışabilen e, meslek elemanları yani sosyalizme uzmanları bunu değiştiremeden bu sistemin Hı. içerisinde e, bireysel olarak belki bir şeyleri değiştirebilir. Ben bundan bir mesleki doyum elde edebiliyorum. STK'dayken de elde edebiliyorum. Kamudayken de elde edebiliyorum. E, bir kişinin dahi e, hayatıyla ilgili bir değişim üretebilsem benim için aslında e, önemli bir şey. Ama her şeye yetişemeyiz. Yetişmemeliyiz zaten. Yet mümkün değil böyle bir şey.
1: <gülüyor> çok çok akarsın. ve her şeye hakim olamayız. Sınırlılıklarımızı bilmemiz gerekiyor. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Sınırlı bilmek aslında bizi de rahatlatan bir şey. Daha az yoruyor çok ve akarsın. başka şeylere daha fazla enerjimiz kalıyor aslında. Evet. Neyse biz bunu çok e, uzatabiliriz seninle biliyorsun yani bizim huyumuzdur. E, şöyle yavaş yavaş kapatmaya e, başlarken aslında şunu tekrar başta söylediğimi e, sonda da tekrarlamak isterim. Dediğim gibi sosyal hizmet istihdam alanları bizde e, üniversitede sosyal hizmet bölümünün ilk kuruluşundan e, neredeyse 2010'lu yılların ortalarına kadar kamu ağırlıklı e, hala da öyle aslında atanalım atanabilir miyiz şu kadar istihdam bu kadar istihdam hep e, bir kamu odağı üzerinden ilerliyor hı hı. ama bir yandan da e, Avrupa Birliği projeleri Büyükelçiliklerin projeleri ile beraber devasa bir hale gelmiş bir sivil toplum ee, örgütleri ortamı var. Özellikle mülteci alanında bu e, çok yaygın bir şekilde var. İşte e, Türk Kızılayı, Asam vesaire, Kaos GL var, Pozitif Yaşam var, Yeşilay var. Bunların hepsinden konuk çağırmaya çalışacağım bu arada. Ee, <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: burada çok ciddi de aslında bir istihdam fırsatı var. Evet. Her ne kadar burada bunu da ilk e, yayın olduğu için burada geçirelim. Bazen Sosyal hizmet uzmanının niteliklerinden bahsedip farklı farklı meslek gruplarından insanlar çalıştırılıyor olsa da bazı STK'lar da sosyal hizmet uzmanlarını tanıyor aslında çoğu STK'lar. Neler yapabileceklerini biliyor. Bu yüzden de çok önemli bir istihdam alanı aslında. Bu nedenle yani öğrencilere ya da yeni mezun olanlara bu konuyla ilgili sivil toplumla ilgili ee, ne gibi önerilerde bulunabiliriz, neler söyleyebiliriz, ne yapsınlar sivil toplumlar, e, ilişki kursunlar mı, kurmasınlar mı, kurarlarsa, e, ne yaparlarsa faydaları olur. Biraz onlardan da bahsedelim.
1: Elbette, elbette. Gönüllülük yapmak, staj yapmak çok değerli. Hı hı. Hatta ne kadar fazla yerde gönüllülük yaparsak, ne kadar fazla yerde staj e, yaparsak, hem kişisel gelişimimiz için, hem de e, sivil toplumu daha yakından tanıyıp e, ben sivi, sivi toplumda ya da herhangi bir spekstik bir alanda çalışabilir miyim'in sorusunu kendi içimizde daha rahat cevaplayabiliriz. Az önce sen de bahsettin. Mültecilik oldukça son dönemde hani son 10 yıldır özellikle daha yoğun bir şekilde Suriye kriziyle birlikte durduruldu. Türkiye'de sosyal Müslümanlar için istihdam alanı açan bir şey. Çok yaparsın. ciddi bir alan hem de. Evet, çok haklısın. Hatta bizim dönemin çoğu mültecilerle çalışıyor diyebilirim. Bütün
0: sınıf arkadaşlarım mülteci çalışıyor. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Dil öğrenmenin özellikle bu konuda oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. İngilizceyi zaten hiç söylemiyorum. Hani artık evet, hepimizin evet. şekilde e, olabildiğince iyi bir şekilde geliştirmemiz gereken bir dil zaten İngilizce. Bunun dışında öğrenilebiliyorsa Arapça ve Farsça'nın öğrenilmesi çok değerli.
0: Şey ama değil mi? Yani temel düzeyde bile öğrenilse aslında
1: çok değerli bir faydası oluyor. Tabii ki. Yani e, bazı jest ve mimikleri Aynen o dilde ve vermek Aynen ya da öyle. hoş geldin'i bu dilde yapmak gerçekten. Açıkçan o güven bağını kormak adına
0: Mesleki ilişkin e, de çok olumlu etkiliyor.
1: Evet, evet. Çok çok haklısın. Bunun için oldukça değerli olabiliyor. Ya da tercümanla birlikte çalışırken e, hani belki bazı noktalara tercümanlarla hani e, Bu da bir dezavantaj var. bu arada. Evet, tabii. tercümanla çalışmak için... çok, çok ayrı bir dezavantaj. Hani bazı noktalarda tercüman hani bu sürece nasıl devam ediyor? Onun da gözlemini yani iyi yapabilmek adına güzel bir şey olabilir. Hı hı, evet, evet, evet, evet. Diyebilirim. Başka çalışmaları, çalışmamaları konusunda. Ha, bu arada şunu beklemek biraz hayal kırıklığına neden olabilir. Belli bir mesai saatim olsun. İşte sabah <gülüyor> atıyorum 9 ya da 10'da başlayayım, 5'de 6'da bitireyim. Böyle bir dünya yok sivil toplumda. Maalesef, maalesef. Her an her yere eklemlenebiliyorsun. Çalışma saatinin elbette bir sınırının olması güzel. Hı -hı. Ama hani mesela atıyorum şu anda seninle bu, bu yayını yapıyoruz. Sivil toplumda çalışan kişilerin e, bu e, mesela bu gibi katkıları daha yoğun olabiliyor. Çünkü niye? Daha ulaşılabilir oluyor.
0: Yani Ankara'daki <gülüyor> üniversitelerde sosyalizmede <gülüyor> okuyanlar seni tanıyordur <gülüyor> az çok.
1: Belki evet yani yani, yani. yani mutlaka bilebilir yani
0: istedir yani onların
1: <gülüyor> böyle şeyler de çok dediğim gibi ulaşır. daha onu söylemek elbet elbette. çok sık yani. oluyor doğru söylüyorsun daha ulaşılabilir olmanın yanında e, ne diyecektim şu anda ne diyeceğimi unuttum <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <gülüyor> unuttum ha şu anda aklıma geldi bir şeylere eklemlenme ihtimali ya da e, o aktivistliğin yine getirdiği bir şey, sivil toplumun <gülüyor> aktivistliğin getirdiği bir şeyle hani, e, dahiliyetler daha fazla oluyor. Mesela işte ben kaos gerilede çalışmasam belki Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nde e, gönüllülük yapmazdım mesela belki. Evet, belki. Şu anda bilmiyorum hani <gülüyor> e, ama... Muhtemelen e, Sosyalizmet Uzmanları derneğiyle bu kadar yakın temasta olmazdım yani. Hı hı. Bu şekilde.
0: Anladım. Evet, e, teşekkür ederim dostum. E, ben
1: teşekkür de, ederim. Bana
0: eşlik ettiğin için. E, dediğim gibi, başta söylediğim gibi, e, siviller e, yayınları bu şekilde sivil toplum alanında çalışan sosyalizmet uzmanlarının deneyimlerini... Yani en azından dediğim gibi bir 8-10 bölüm çıkartmaya çalışacağım. Bu şekilde aktarmaya çalışacak bir seri olacak. Umarım hem öğrenci arkadaşlarımız için hem yeni mezun arkadaşlarımız için arayış içerisinde olan arkadaşlarımız için faydalı olmuştur. İyi akşamlar diliyorum herkese.
1: İyi akşamlar. Davet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Ben de.
0: Eyvallah.